0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Wurf der Würfelwerfer.
1: Hallo und danke, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Ich bin Dominik und war diesmal auf der Spiele in Essen unterwegs und habe ein paar Interviews geführt. Viel Spaß beim Zuhören. Am Stand von Parameter B steht gerade Lisa vor mir. Hallöchen. Hallo. Ihr habt hier ein Banner hängen, Krimispiele für zu Hause. Sind das normale Krimi-Dinner oder was ist das Besondere bei euch?
0: Das Besondere an unseren Krimi-Dinner-Spielen ist, dass sie eine Mischung aus einem klassischen Rollenspiel sind und einem Detective-Game. Also ihr schlüpft mit euren Freunden in eine Rolle und einer von euch ist der Mörder oder die Mörderin wie in einem klassischen Krimi-Dinner, aber zusätzlich bekommt ihr auch noch ganz viel Beweismaterial, wie zum Beispiel eine Kreditkartenabrechnung oder ein Zeitungsartikel. Und dieses Beweismittel müsst ihr analysieren und euch dann gegenseitig damit befragen. Also eine Mischung aus einem Krimi-Dinner und einem Detective-Game.
1: Okay, wie kommt man darauf? Also ich kenne jetzt eins oder das andere und ihr hattet die grandiose Idee, das zu kombinieren, oder gibt es das irgendwie schon...
0: Also die Idee kam eigentlich vor sechs Jahren, dass man ein Krimi-Dinner-Spiel für vier Personen entwickelt. Also unsere Spiele sind für genau vier Personen. Und damals gab es das noch nicht. Da gab es immer nur für größere Gruppen Spiele. Und ich war auf der Suche nach einem für vier, habe keins gefunden und habe gedacht, okay, dann versuche ich es einfach mal eins selbst zu machen. Und da man halt nur vier Charaktere hat, braucht man noch so ein bisschen mehr Input, damit es ja auch spannend ist. Und dann kam dieses Beweismittel dazu. Und ja, ich finde, das ist ein gelungenes Spielkonzept geworden.
1: Und seit wann gibt es euch jetzt überhaupt?
0: Seit sechs Jahren machen wir das schon.
1: Okay, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt heute zum ersten Mal von euch gesehen und gehört. Ähm, seid ihr zum ersten Mal auf einer Messe vertreten oder ist das jetzt, eher, weil ihr halt noch so ein bisschen kleiner seid bisher?
0: Also wir waren letztes Jahr auch schon auf der Spielemesse, aber wir sind, äh, wir sind ich sage immer wir, das klingt größer, aber eigentlich bin das nur ich. Also es ist ein Einzelverlag, alles selbst gemacht. Also wir ich sage schon wieder wir, ne? also ich, äh, ich äh, entwickle die Spiele, ich schreibe die Story, ich mache die ganze Grafik, ich mache auch die Buchhaltung und alles andere. Den Vertrieb, ähm, es gibt uns, also ich habe einen Online-Shop schon, aber natürlich als so ein kleiner Wurm ist das immer schwer, dann richtig bekannt zu werden.
1: Also eine richtige One-Woman-Show, wie man sie sich nur komplett vorstellen kann.
0: Genau, ja, ich mache auch die ganze Logistik zum Beispiel vom Spiel, also die ganzen Spielkomponenten kommen alle bei mir zusammen, ich muss sie dann alle immer, wir haben also die Bonner Werkstätten, die für uns konfektionieren, aber diese ganze Logistik dahin mache ich dann auch selber, ich schleppe auch die Kartons selber und ja, alles von, aus einer Hand.
1: Wenn man da jetzt Interesse bekommen hat, habt ihr bestimmt irgendwie eine Homepage oder wo kann man euch finden und eventuell auch bestellen?
0: Genau, man kann uns, also online, haben wir natürlich einen Online-Shop, www.parameter-b.de. Wir sind auch ein Vertriebspartner von Pegasus Spiele letztes Jahr geworden. Also da kann man uns auch erwerben, auch als Händler hat man da gute Konditionen.
1: Wenn man sich jetzt den Messestand so ein bisschen anschaut, sind da... Sieben, acht Fälle schon oder wie viele sind das?
0: Sechs, sechs Fälle gibt es. Also sechs Jahre, sechs Fälle. Jedes Jahr entwickle ich einen Fall. So lange dauert das ungefähr mit der ganzen Recherche und ja, da man ja alles, also da ich alles alleine mache, dauert das einfach seine Zeit. Ja.
1: Haben die alle so eine gewisse Themenrichtung oder sind da auch unterschiedliche Themen, hier sind so unterschiedliche Farben auch gekennzeichnet? Haben die was zu bedeuten?
0: Ja, also jedes Spiel hat so ein Thema. Äh, das habe auch versucht, das ganze Spiel zu diesem Thema so zu designen. Also beispielsweise haben wir jetzt einen Fall. Äh, da geht es um Aktivisten im Wald, äh, friss oder stirb. Ähm, da ist alles rund um das Thema Wald designt. Unsere Hinweise heißen dann zum Beispiel nicht Hinweis 1, 2, 3, sondern die haben so ein Bild von einem Laubblatt drauf. Ähm, und äh, euer erstes Rätsel ist dann zum Beispiel das Laubblatt zu bestimmen. Ihr bekommt dann zum Beispiel ähm, gesagt, öffnet den, den Hinweis Stieleiche und da müsst ihr erstmal nach den Bildern herausfinden, welches ist denn die Stieleiche. Da ist also ja nur ein Bild drauf, kein Name. Aber für alle, die das natürlich nicht so firm sind in den Laubblättern, haben wir ein kleines Baumbestimmungsbuch dabei getan. Und hier passt natürlich gut die Farbe Grün, da haben wir Waldgrün. Ja, so hat jedes Spiel sein eigenes Thema.
1: Aber es ist schon so, dass ich es normal zu Hause an am Esstisch und wie auch immer spielen kann. Ich muss nicht irgendwie was noch vorbereiten, groß in der Wohnung, dass durch die Gegend gelaufen werden muss.
0: Nee, das Spiel findet am Tisch statt. Aber das ist jetzt kein Spiel, was man jetzt einfach so aus der Schublade abends holt, sondern das muss man ein bisschen vorbereiten. Also wie ein klassisches krimi auch. Man, man verteilt die Rollen schon im Vorfeld. Jeder verkleidet sich auch ein bisschen oder hat zumindest so ein paar Accessoires dann dabei. Und ähm, das macht man am besten auch schon eine Woche vorher, dass sich halt jeder ein bisschen vorbereiten kann. Und dann trifft man sich am Abend und man muss halt auch genau vier sein. Also wenn einer absagt, dann ähm, kann man das Spiel nicht spielen.
1: Ne? Das hört sich auf jeden Fall alles sehr interessant an, vor allem, dass es zu viert funktioniert und dann noch unterschiedliche Themenrichtungen mit dabei und äh, Schwierigkeitsgrade. Ähm, auch die Bilder, die ich hier so sehe, die sind dann alle von dir irgendwie selber gemacht worden oder hast du dann da doch jemanden für engagiert?
0: Nee, das ist alles selbst gemacht. Also klar kaufe ich ein paar Bilder ein, aber die ganzen Grafiken und so mache ich selber. Ich zeichne auch die Comics selber. Ja, ist wirklich fast alles selbst gemacht.
1: Also sehr beeindruckend, finde ich richtig cool. Vor allem, dass man das so als eine Person alleine macht, finde ich immer wieder beeindruckend, wenn man sowas hinbekommt. Ich wünsche ich auf jeden Fall weiter ganz viel Erfolg dabei und danke schön für das Interview.
0: Gerne, vielen Dank.
1: Ich habe mir den Robert von Spiel das geschnappt. Der Robert, äh, da hört man gleich direkt, dass der schon seit vier Tagen auf der Messe ist. Die Stimme hat schon so ein bisschen gelitten. Hi Robert.
2: Hallo Dominik.
1: Der Spiel das Verlag ist ja ein sehr neuer Verlag. Wir haben gerade schon gesagt, ungefähr seit einem Jahr gibt es euch. Gibt es für Spielangebote, was habt ihr, woher kann man euch eventuell schon kennen?
2: Ja, also erstmal Entschuldigung für meine Barry White-Stimme. Ich klinge normalerweise nicht so, aber vielleicht äh, animiert es ja den einen, so ein bisschen äh, Lieder zu singen rund Barry White. Also ich äh, gibt es jetzt seit anderthalb Jahren und ähm, wie gesagt, ich bin mit Leidenschaft dabei, diesen Verlag äh, zu unterstützen, Leute zu beraten, mit ihnen zu, über Spiele zu reden, aus der Community, äh, Kunden etc., Spieler, äh, Autoren. Und äh, deswegen labere ich immer manchmal ein bisschen viel, gerade auf solchen Messen. Deswegen stimmt die, äh, klingt die Stimme dann so. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt ein Herzensprojekt, einfach zu sagen, hey, ähm, man, man will den, die Spielebranche so ein bisschen um familientaugliche, aber auch freundeskreistaugliche Spiele erweitern, nicht immer nur Lizenzprodukte. Die ersten ähm, vier Spiele von uns sind allesamt keine Lizenz und äh, wir arbeiten sehr gern mit äh, deutschen Autoren zusammen. Also uns ist das so ein bisschen wichtig, auch die deutsche Autorenszene so ein bisschen zu unterstützen und einfach die Spieleszene, um äh, entsprechende Spiele zu erweitern und bereichern.
1: Also kann man euch so, wenn man das in so typische Kategorien packt, also gehobenes Familienspiel einordnen, ist das richtig?
2: Ähm, tatsächlich haben wir, suchen wir unsere Range noch so ein bisschen. Also, Familienspiel ist auf jeden Fall richtig, Familienspiel aber immer so, dass es Freundeskreisen auch Spaß macht. Man unterschätzt das manchmal, man denkt manchmal, wenn man die Grafik sieht oder so, hey, das ist nur für Kinder oder so. Aber ist es im Grunde gar nicht, weil äh, ganz viel sitzen bei uns die Freundeskreisgruppen, haben total Spaß dabei, jetzt sich zum, als möchte gern Helden durch die Stadt zu prügeln, bei Neue Helden zum Beispiel. Ähm, und deswegen kann man schon sagen, so ein so mittleres Familienspiel, bis, bis in Richtung gehoben und insbesondere mit unserem neuen Spiel Eolas haben wir ja diesen Peak nach oben auch gesetzt. Das ist dann schon leichtes Kennerspiel. Kann man mit Familien spielen, aber ist dann eben auch leichtes Kennerspielniveau und macht deswegen der breiten Masse Spaß.
1: Dann sagt doch mal ruhig ein bisschen mehr zu einem Eolas, was eure komplette Neuheit gerade ist.
2: Genau, Eolas ist, das, ist ein Spiel von Ave Die Fühler und Guido Eckhoff. Aber ist bekannt durch schon elf, zwölf Veröffentlichungen im deutschen Raum, El Gaucho zum Beispiel. Und in dem Spiel geht es so ein bisschen darum, also wir versuchen als Seefahrende die Gunst der Götter zu bekommen, in den Olymp aufzusteigen sozusagen. Das ist ein Worker Placement Spiel mit einem sehr pfiffigen Segelmechanismus. Also man hat drei Segelkarten auf der Hand immer und legt quasi zu Beginn seines Zuges eine Segelkarte, und dann ergibt sich durch die Addition mit einer anderen Segelkarte, die schon da liegt, ein Segelwert. Und dieser Segelwert ist das, wo ich hinreisen kann, also die Insel, der, der Hafen, zu dem ich ansteuern kann. Das impliziert also schon, dass je nachdem, was die anderen vor mir für Karten gelegt haben und was ich für Karten auf der Hand habe, kann ich nicht immer jedes Destination ansteuern. Und das macht den Reiz aus. Ich muss meine Strategie immer anpassen. Nicht wie bei so einem klassischen Strategiekennerspiel, Ich mache jetzt das und das vielleicht. Ich habe mir eine, eine Taktik überlegt und gehe jetzt nur auf die und die Siegpunkte. Sondern hier muss ich jede Runde so ein bisschen versuchen, auf allen Siegpunktebenen voranzukommen um auf breiter Front Siegpunkte zu sammeln und äh, muss manchmal vielleicht auch eine Strategie über den Haufen werfen, wenn die Karten nicht entsprechend sind oder meine bösen Mitspieler mir die Strategie so ein bisschen kaputt gemacht haben, weil sie schneller waren als ich. Also Racing ist so das, das zweite, was man zu dem Spiel sagen kann. Worker Placement Racing: Wer zuerst ist, kriegt die meisten Siegpunkte. So ist es bei dem Spiel. Bestimmte, es gibt auch eine Ressource, die Kristalle, die können auch weg sein. Also da der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber wie gesagt, man kann nicht alles gleichzeitig machen, die Wartezeit ist kurz, man legt eine Karte, man macht seine Aktion, der nächste Spieler ist dran. Das heißt, es geht sehr schnell, sehr kurzweilig, sehr viel Dynamik drin im Spiel und ähm, ja, bis zum Schluss halt spannend, wer den Sieg davon trägt.
1: Das hört sich jetzt ganz anders an, als das, was du zuvor angedeutet hattest, irgendwas mit Helden und Verprügeln.
2: Ja genau, neue Helden ist so ein bisschen... Äh, Eher so, also wir mögen interaktive, spannende Spiele. Eolas ist auch irgendwo interaktiv, weil ähm, die die Entscheidungen der Gegner ähm, beeinflussen ja meine Entscheidung. So, also da kann man schon auch ein bisschen Trash-Talk am Tisch machen, wenn man das möchte. Bei den anderen Spielen war es das nochmal besonders wichtig, dass es immer diese Interaktion gibt. Also man spielt nicht vor sich hin. Wir machen keine Spiele für Schweiger. Also die können natürlich trotzdem Spaß haben mit unseren Spielen, aber am meisten Spaß machen unsere Spiele einfach in einer kommunikativen Runde, wo Freunde Spaß miteinander haben. Und Neue Helden braucht das Land, ist da das klassische Beispiel. Ja, Wir sind einer von acht möchte Helden und wollen Superheld werden. Aber es kann nur einer Superheld werden. Das heißt, natürlich ist man kontra die anderen. Man versucht schneller zu sein als die, man versucht die teilweise auch mit Karten vielleicht so ein bisschen zu ärgern und man lacht auch mal, wenn der Superheld Hammer mit Null IQ ist nicht schafft, den Gehweg zu kehren. ja, Weil er halt es nicht schafft, eine hohe Zahl zu würfeln. Das müsste er nämlich, weil er wenig IQ hat. Ähm, aber man lacht dann nicht mehr, wenn der Hammer einem auf der Straße irgendwo auflauert und einen so ein bisschen durch die Gegend schubst und dadurch auch Fans gewinnt. Also von daher, das ist so ein bisschen so ein Spiel, wo man äh, in so einer Runde total viel Spaß haben kann, äh, wenn man halt so ein bisschen miteinander quatscht, kommuniziert, sich gerne ein bisschen ärgert. Ja, und das ist äh, tatsächlich ein bisschen einfacher als Iorlos, e aber wir sind ja ein junger Verlag, wir wollen uns natürlich breit aufstellen, dass für jeden was dabei ist.
1: Die redaktionelle Arbeit und das Artwork und sowas, das macht ihr alles in-house selber? Genau,
2: wird alles selbst gemacht, beziehungsweise das Artwork, also die Illustrationen werden von Marco Amposter gemacht, der freier Illustrator ist, der hat auch die Crew von Kosmos gestaltet, Kennerspiel 2020, aber seine erste erste grafik war tatsächlich die neuen helden das war sein erstes spiel das er gemacht hat und der hat aber bis jetzt alle unsere spiele gestaltet also von daher ist so ist so ein bisschen in house aber ein bisschen frei auch also auch viel frei also.
1: sehr interessant auf jeden fall immer schön wenn man mit neuen verlagen in der branche sprechen kann auf jeden fall euch weiterhin viel erfolg und viel spaß und euch noch einen schönen rest sonntag danke dir auch Mit dem Thomas von Skellig Games habe ich mich in eine halbwegs ruhige Ecke kurz zurückgezogen. Hallöchen Thomas. Hallo. Ihr habt ja jetzt vor kurzem die Ankündigung gehabt, dass ihr Necrony
3: auf einmal auf Deutsch bringt. Da arbeitet ihr ja sogar mit jemandem zusammen. Genau, da arbeiten wir zusammen mit Mindclash und mit Quality Beast. Quality Beast äh, hat eigentlich die Lokalisierung begonnen, hat die Übersetzung gemacht, hat das Design gemacht für die deutsche Version. Und wir sind jetzt eben noch eingestiegen für das Thema Marketing und Vertrieb. Äh, ja, da sehen wir uns ein bisschen breiter aufgestellt und das Spiel ja braucht auch eine, eine breite Basis und ich denke, dass da die drei Companies zusammen dann äh, das optimal am Markt dann auch platzieren können. Wir haben ja in unserer letzten großen Folge das ganze Spiel gespielt und ausführlich besprochen. Von da kann ich
1: auf jeden Fall das gut verstehen, dass man da eine große Basis für braucht und ich freue mich auf jeden Fall, dass das Spiel in Deutschland jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr bekannt wird, weil es ist ein, auf jeden Fall eins meiner Lieblingsspiele und ich wünsche euch viel Erfolg damit.
3: Ja, danke. also wir Denken auch, dass es äh, ein Erfolg wird, das äh, hat ja eine breite Fanbase schon, ist ja auch schon bekannt bei vielen. Äh, wir werden jetzt versuchen nach Essen möglichst schnell eine Vorverkaufskampagne äh, auf die Beine zu stellen und dann wird es auch relativ schnell gehen, weil wie gesagt Quality Beast da schon hervorragende Vorarbeit gemacht hat, äh, das Spiel ist klasse. Ich hoffe, dass es dann ja, Anfang nächsten Jahres äh, ziemlich bald kommen wird. Werdet ihr denn noch mehr von Minecraft lokalisieren in Zusammenarbeit mit Quality Beast? Genau, wir haben jetzt als zweiten Titel dann Astra, das ist ein ganz neues äh, Spiel, äh, das jetzt dann eben rauskommt und da werden wir auch die deutsche Auflage machen und das war schon auch so ein Hintergrund, wo wir gesagt haben, naja, Mindclash, da kommen noch mehr gute Spiele und dann wollen wir auf jeden Fall mit denen zusammenarbeiten. Also kann man im Grunde auch hoffen, dass eventuell zukünftig alles auf Deutsch über euch besiegbar ist? Genau, wir schauen uns immer jeden einzelnen Titel an. aber ja, Wer die Mindclash-Titel kennt, die sind alle gut und äh, ein gutes Spiel, lassen wir uns dann ungern entgehen. Neben äh, der Necronin
1: lag gerade auf dem Städtisch, wo wir uns getroffen hatten, äh, noch das äh, Weimar. Da arbeitet ihr ja mit Spielworks zusammen.
3: Genau, das ist eine Dreierkooperation mit Spielworks in Deutschland und dann noch als amerikanischer Partner Capstone Games. Und wir hatten jetzt äh, bis Ende September auch noch einen, einen Kickstarter dazu, der sehr erfolgreich gelaufen ist. Ja, Ganz, ganz spannendes Spiel. Einmal von einem sehr spannenden Autor, von Matthias Kramer, äh, wo wir dann eben wissen, da kommt am Ende ein gutes Spiel dabei heraus und auch ein, ein, ein Spiel, das dem Thema, äh, es geht um die Weimarer Republik, äh, hoch ja, geschichtlich, aber auch zeitgeschichtlich hochaktuell eigentlich, der Kampf um die Demokratie äh, und das wussten wir bei Matthias in guten Händen und dann mit der Dreier-Kooperation hat uns geholfen, unseren ersten Kickstarter äh, das dann eben zu lancieren und da, äh, da eben ja, auch alles richtig zu machen und ein bisschen von den Erfahrungen von, von Uli, von Spielbox und von Clay, von Capstone äh, zu profitieren und dann eben auch mal auf der Plattform aktiv zu werden.
1: Wird das Spiel denn zukünftig auch in den retail -Camp oder zumindest über euch direkt beziehbar sein
3: oder war es das jetzt mit dem Kickstarter im Grunde? Also an den Handel werden wir es nicht geben, wir werden es aber nach dem Kickstarter im Retail insoweit haben, dass es das bei uns im Online-Shop gibt und eben auf Messen werden wir es auch verkaufen. Okay, und als drittes Spiel, was da
1: noch äh, lag, wo ich erstaunt war, wie groß die Box ist, ich kannte das bisher nur von Bildern und dann habe ich es hochgehoben und habe
3: mich erstmal erschrocken, ist Coffee Traders. Genau, du wirst noch erstaunter sein, wenn du siehst, wie groß die Dinge in der Box sind. Also da gibt es ein Playerboard für jeden Spieler, das ist zusammengeklappt. Also die, die Box, das ist ungefähr doppelt so lang wie die Box. Deshalb hat man es zusammenklappen müssen. Und das, das Spielbrett für, für alle Spieler, das ist ungefähr dann nochmal, nochmal doppelt so groß. Also das ist wirklich riesig auf dem Tisch. Und es ist, sind nicht nur die, die, die Spielbretter, die Punchboards, sondern es sind eben auch ganz viele Holzfiguren. Es gibt Esel, es gibt Trucks, es gibt Gebäude, Schulen, es gibt Plantagen, es gibt Kaffeebohnen. Das alles, also viele, viele Komponenten in dem Spiel und auch, ja, es ist, geht schon fast Richtung Expertenspiel. Viele, viele Mechanismen, die da der Autor zusammen ja, zu einem Spiel zusammengebaut hat. Ich gehe mal davon aus, dass bei dem Spiel auch der Name Programm ist und man den, den es mit Kaffeehandel zu tun hat. Genau, es geht um Kaffeehandel, man äh, baut eben Plantagen aus in verschiedenen Kaffeeanbaugebieten, achtet da auch ein bisschen auf Fairtrade, also entwickelt so die ganze Infrastruktur, äh, einmal um den Kaffee zu transportieren, aber auch, dass es den Menschen in den Regionen gut geht. Man baut Schulen, man baut Krankenhäuser ähm, und je nachdem, wie sehr man sich in einer Region dann engagiert, umso mehr Kaffee kann man da produzieren und wenn dann dieser Kaffee äh, aus der Region am Markt gefragt ist, dann hat man alles richtig gemacht und äh, verdient am meisten mit seinem Kaffee. Ist das Spiel jetzt schon hier in Hessen erhältlich oder erscheint das noch? Leider ist es noch auf dem Schiff. Wir wollten es hierher mitbringen, aber ich glaube inzwischen weiß jeder äh, Gamer, jeder Spieler, wie die Situation ist, äh, logistisch. Äh, es, wir haben hier in, in Essen die Möglichkeit, dass man mit einem Rabattcode eine Vorbestellung macht, dann kriegt man es versandkostenfrei und zum Messepreis. Äh, funktioniert noch bis Montag. Ähm, und dann hoffen wir, dass es möglichst bald kommt. Ich denke mal Ende November äh, soll es dann auch da sein und dann können wir es ausliefern und verkaufen. Jetzt haben wir
1: über drei sehr schwergewichtige Spiele gesprochen. Hier laufen über dem Stadt auch noch sehr viele
3: Zipfelmützen rum. Ja. Das hat wahrscheinlich was mit dem Zwergendorf zu tun. Genau, das ist Zwergendorf. Das ist gar kein so ein leichtgewicht, wie man denkt, wenn man sich das Cover anschaut. Da denkt man ja so kinder familien äh, und dann auch noch Pen and Paper. Es sieht nach einem einfachen Spiel aus, aber das Tricky an dem Spiel ist, dass man ganz am Anfang Ressourcen kriegt und die produzieren in allen drei Produktionsphasen, also auch noch ganz am Schluss. Und man muss sich von Anfang an gut überlegen, was man an Ressourcen nimmt. Man braucht sie einerseits, um äh, Gebäude zu errichten und dadurch dann eben Siegpunkte zu erlangen. Auf der anderen Seite, wenn die Lichtung eben voll ist, ist sie voll und man muss Bäume fällen, um noch mehr Gebäude bauen zu können was man dann auch tun muss, weil man darf nicht darauf verzichten, Gebäude zu bauen, wenn man die Ressourcen hat. Und das gibt Minuspunkte. Also da ist schon auch ein sehr planerischer Ansatz dabei, äh, neben dem sehr kreativen, wo man sich auf dem Block verwirklichen kann und schöne Zwerge und Schmieden und äh, Tavernen und alle möglichen Gebäude einzeichnen kann und da seine so Kreativität freien La Lauf lassen kann. Was ist denn neben Zwergendorf noch eine Neuheit, die man hier bei euch
1: antesten und kaufen kann?
3: Also wir hatten ja letztes Jahr in der Halle des Bergkönigs da gibt es jetzt die Vorgeschichte dazu, äh, und zwar den Fall des Bergkönigs. In der Halle des Bergkönigs geht es ja darum, dass die Trolle wieder zurückkommen in ihren, in ihren Berg, in ihre angestammte Heimat. Und wie sind die überhaupt rausgeflogen? Das war damals äh, die, die Zwerge, die die Trolle aus ihrem Berg vertrieben haben. Und das wird jetzt in der Fall des Bergkönigs gespielt. Dann haben wir noch Chocolate Factory, ein zuckersüßes Kennerspiel, ähm, ja, was beides so vereint, Familien- und Kennerspiel, die Mechanismen sind komplex. Man baut sich eine Engine auf, mit der man Schokolade produziert. Es ist auch sehr haptisch, weil man durch die Engine wie an so einem Fließband seine Schokolade durchschiebt und die wird dann immer höherwertiger durch die Maschinen, die man sich in seine Engine gebaut hat. Dadurch, dass es dieses Schokoladenthema hat, spricht es natürlich auch Kinder an. Und also ich habe es in der Familie schon, schon gespielt. Man kann es aber auch genauso gut in der Kennerrunde spielen. Da kommt jeder auf seine Kosten. No, dann ist noch auf dem Schiff Power Plants, da baut man sich in einem Garten zusammen mit magischen Pflanzen, das sollte ja auch im November kommen. Und das war es dann auch schon an unseren Neuheiten, mehr haben wir nicht. Also dafür, dass ihr ja so ein kleiner, ordentlich relativ junger Verlag seid, habt ihr ja trotzdem schon ein ordentliches Portfolio, da kann man sich ja nicht beschweren. Genau, also wir sind jetzt mit fünf Neuheiten hier in Essen, es wird dann noch kommen Earth, da haben wir einen Tisch aufgebaut, das kommt dann nächstes Jahr, es wird noch kommen... Äh, äh, ne, Merchants of the Dark Road, so heißt das Spiel. Das war letztes Jahr in der Schmiede. Das sollte jetzt dann hoffentlich bald kommen. Also gibt noch viele, viele Neuheiten. Und äh, ja, wir hoffen so im Schnitt jeden Monat ein neues Spiel rauszubringen. Äh, Wenn es geht, immer so in der Kategorie Kenner-Familienspiel mit einem netten Thema. Da fühlen wir uns wohl. Ja, dann vielen lieben Dank auf jeden Fall für das Interview
1: und euch noch weiterhin viel Erfolg heute.
3: Ja, danke dir und noch viel Spaß auf der Messe.
1: Als nächstes steht der Sönke von Wonderball Games mit mir hier schön im Innenhof und wir genießen so ein bisschen die frische Luft und die Sonne. Hi Sönke. Hi, freut mich. Ja. Euer Spiel haben wir ja gerade jetzt noch im Podcast besprochen, euer Wond äh, äh, Hunters of the Lost Creatures. Wie zufrieden seid ihr denn bisher hier auf der Messe damit?
4: Es ist, wir haben sehr viel Spaß und sehr viel Freude dran, weil das Feedback fantastisch ist. Fast alle, die spielen, die kaufen es dann auch. Das freut uns natürlich auch sehr. Wir haben viele Familien, viele, auch Leute, die es zu zweit spielen, die Freude dran haben. Und die Gespräche sind toll. Die Leute lieben die Illustrationen. Wir sind wirklich sehr, sehr froh und sehr dankbar für das, was wir so hören von den Leuten und von der Community. Das ist natürlich sehr schön, das freut mich für euch. Ihr seid ja auch noch ein sehr, sehr junger Verlag. Ich glaube, der Kickstarter lief sogar jetzt vor ein paar Monaten erst noch für das Spiel, oder? Ja, wir, wir sind ein bisschen stolz auch drauf, dass wir das so schnell schon fertig haben, das Spiel. Also viele Leute, die uns bei Kickstarter gebackt haben, die holen es jetzt auch schon ab. Also wir quasi drei Monate nach der Kampagne, das ist ja heutzutage schon eher selten. Wir haben das Spiel ja auch extra äh, in Polen produzieren lassen, um das so schnell schon da haben zu können. Äh, Im Notfall wären wir halt mit, selber hingefahren mit dem LKW und hätten die Paletten abgeholt. Das ist ja noch erreichbar und ähm, ja, äh, wir sind froh drüber. Bei uns im Podcast hatten wir uns besonders über die
1: Illustrationen unterhalten. Die sind ja schon sehr amüsant. Sind die auf eurem Mist gewachsen oder wie
4: seid ihr daran gekommen? Ähm, also, die Ideen sind auf unserem Mist gewachsen. Die ganzen <lacht> bescheuerten Wortspiele, die sind von uns. Ähm, die Illustration hat Sam Moore gemacht aus Neuseeland. Äh, das hat das Ganze auch ein bisschen angestoßen damals. Also die, das Spiel gab es schon länger in der Schublade. Wir haben das eigentlich mehr so in der Familie selber gespielt oder mit Freunden. Und irgendwann habe ich ihn auf Instagram entdeckt. Und ähm, der passt einfach so gut, dieser Humor, weil der auch so einen bescheuerten äh, Humor selber macht, bei seinen Illus, die er eh macht und äh, die sind handgemacht, nicht mal digital. Also sind mit Copics und, und äh, Farbe äh, selbst illustriert, ohne Photoshop, irgendwas. Und das passt einfach super. Und äh, ja, wir sind auch sehr froh drüber und das Feedback ist auch super drauf. So. Du grinst auch die ganze Zeit hier. Da deutlich mal, ihr habt anscheinend auch richtig Blut geleckt an der Messe und am selber zu verlegen. Kann man mehr von euch noch erwarten? Ja, äh, wir machen gerade parallel schon eine Kickstarter zusammen mit einem anderen Verlag äh, aus Amerika, Heart of the heißen die. Die machen klassischerweise eher so Rollenspiele und haben einen Workshop, wo die auch Sieb drucken und solche Sachen. Sehr, sehr nette Leute. Und die haben ein ganz tolles äh, Kartenspiel entwickelt, das heißt Bad Baby Lit Lords. Ähm, und ist bis Halloween noch äh, live auf Kickstarter. Auch fantastisch illustriert, witzigerweise, ehrlich gesagt, zufälligerweise auch mit lustigen Wortspielen. Anders als bei uns, aber auch... Wahnsinnig liebevoll und auch ein wirklich tolles Spiel. Gerne mal anschauen. Bei euch kommt das Ganze dann wahrscheinlich auf Deutsch raus, oder? Genau. Unsere Aufgabe ist, das Spiel zu übersetzen auf Deutsch. Wir helfen aber auch seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, sind wir schon dabei, dass wir einmal die Woche uns treffen digital mit denen und das Spiel spielen, feedbacken und noch verbessern und so weiter. Und wir haben sehr viel Spaß am Übersetzen. die da der Kickstarter auch so schnell wieder ausgeliefert oder geht das eher in die Richtung von dem normalen Kickstarter? Ich sag mal normal, aber eine von den guten.
1: Okay. Und dann habt ihr jetzt quasi euer zweites Spiel schon in Aussicht. Wie schaut es darüber hinaus aus oder seid ihr da noch nicht in Planung?
4: Dafür ist auch die Spiel super für uns, weil wir haben hier viele andere Boardgame-Designer getroffen, die uns Spiele gepitcht haben. Wir haben uns andere angeschaut und wir haben eins, wo wir wirklich, wirklich, also wirklich an Feier sind. Da haben wir gestern Abend noch hier gesessen, als der Stand schon zu war, bis die Security uns rausgeschmissen hat und haben das noch gespielt. Das ist ein zwei spiel was wirklich fantastisch ist, ein bisschen komplexer. Eher das obere Ende von dem, was wir so machen wollen. Wir wollen jetzt nicht in die wirklich schweren Expertenspiele, aber so an die untere Kante davon und da liegt das. Richtig tolles Zwei-Spieler, asymmetrisches Zwei-Spieler-Spiel äh, später mehr. Das wird aber eher so in zwei Jahren wahrscheinlich dann äh, soweit sein. Okay, da wird man dann wahrscheinlich bei euch auf Social Media, seid ihr wahrscheinlich auch vertreten, da irgendwie was zu finden. Ja, also noch nicht. Wir haben im Moment noch mit ähm, jemand anderem entwickeln wir noch kleinere Kartenspiele, wir haben noch ein eigenes Spiel. Wir haben das jetzt hier bei der Spiel dazu gekriegt. Also es wird schon so ein bisschen was kommen, weil unser Ziel ist auch wirklich langsam und gesund zu wachsen, aber eben auch zu wachsen und mehr zu machen. Sehr interessant auf
1: jeden Fall, die ganze Geschichte, so eine Entstehungsgeschichte quasi von einem Verlag hier jetzt gerade mitzubekommen. Ihr seid, glaube ich, bisher zu zweit in eurem Verlag, oder?
4: Ja, wir sind zu zweit. Wir können natürlich noch nicht davon leben und machen parallel noch andere, vor allem kreative Projekte. Das ist so unsere Passion, die wir sowieso machen. Also wir machen auch Filme, und, also Dokumentarfilme oder ein Buch haben wir auch gemacht und solche Sachen. Und wir haben noch zwei Leute, die bei uns arbeiten, aber natürlich nicht als für unseren Spieleverlag, weil das ist mit einem Spiel natürlich nicht tragfähig, aber für alle unsere kreativen Projekte. Und langfristig mal gucken. Wir wollen jetzt auch nicht riesig werden, aber wir wollen eher nicht die Masse machen, sondern die Qualität, sage ich jetzt mal. Sehr cool. Und dann
1: auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg euch und heute noch einen schönen letzten Messetag. Und dann sehen wir uns in Zukunft schon wieder. Ciao. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes habe ich mir Stefan von Ornament Games gesch geschnappt. Hallöchen! Hallo, grüß dich! Wir haben euch gestern gefunden an, bei dem Stand von euch und das Thema von dem ersten Spiel, was ihr habt, ist die Baumeister von Köln.
5: Genau, die Baumeister von Köln. Damit sind wir seit November letzten Jahres auf dem Markt. Da geht es äh, um Köln im Mittelalter. Wir sind ja selber auch Kölner und äh, daher sehr interessiert auch an der Geschichte der Stadt. Und man baut die zwölf großen romanischen Kirchen von Köln. Dazu zählt übrigens nicht der Dom, der ist jünger, ne? der spielt nur eine Nebenrolle bei uns. Ähm, aber das ist schon ein, ein Thema, wo es wirklich um ein großes baugeschichtliches Erbe geht und äh, aber wirklich nah an der, an der Realität eben dran.
1: Jetzt ist man natürlich erstmal als Nicht-Kölner irritiert, dass es andere Kirchen außer dem Kölner Dom gibt. <lacht> Wie seid ihr denn aus, auf die Idee genau gekommen? Du hast gerade angedeutet, ihr seid Kölner, habt ihr was mit Geschichte beruflich zu tun oder ist das wirklich rein Gesch äh, geschichtsinteressemäßig?
5: Beruflich nicht unbedingt, aber halt vom Interesse her. Es gibt auch so ein, äh, einen Förderverein über diese Gebäude und da bin ich mehr oder weniger zufällig Mitglied und äh, aber natürlich auf dieses Thema dann gekommen und äh, bin da halt sehr interessiert einfach an Architektur, Historie und wie du schon gesagt hast, in Köln steht alles im Schatten von Dom, also alles. Ne? Und äh, wenn es den nicht gäbe, würden diese zwölf Kirchen äh, auch... Würden die bundes- oder äh, europaweit viel bekannter sein, weltweit. Ähm, aber es gibt halt den Dom, und der ist ja auch schön, es ist gut, dass er da ist, aber es gibt noch mehr in Köln.
1: Was ich selber auch sehr beeindruckend fand, auf welchem kleinen Raum in Köln die zu sehen sind. Ihr habt dann äh, schön den Stadtplan von Köln abgedeutet, und im Grunde ist das ja... Vielleicht die Innenstadt überhaupt und da sind äh, zwölf Kirchen. Wie kam das zustande? Kannst du da geschichtlich ein bisschen was zu sagen?
5: Ja, ähm, oder oh, gab es früher sogar noch sehr, sehr viel mehr. Im Mittelalter hatte Köln auch den Beinamen Etilie Köln, also das heilige Köln, einfach weil es so wahnsinnig viele Kirchen gab. Man sagt für jeden äh, Tag des Jahres eine Kirche separat. Das ist einfach historisch so gewachsen. War, ähm, es war oft eine Frage des Geldes, wie die Bauten finanziert wurden. Ähm, es gab einfach sehr viele Konvente, Klöster und so, die ähm, eine eigene Kirche da haben wollten. Ähm, das hat auch viel mit der Reliquienverehrung in Köln zu tun, dass eben äh, wir heute im, im, äh, im Kölner Dom die drei Könige da verehrt werden. Aber, ähm, Darüber hinaus noch an vielen anderen Orten und man pilgerte nach Köln und dafür brauchte man Kirchen. Und deswegen gab es damals, im, äh, allein in dem, was wir heute Altstadt nennen, also nur ein kleiner Bereich der, der Stadt, gab es äh, hunderte Kirchen. Und äh, davon ist nur ein Bruchteil erhalten. Wir finden das aber noch in vielen Straßennamen. Äh, was weiß ich, äh, Christophstraße am Mediapark kennt man vielleicht zum Beispiel. Äh, da stand früher mal eine Kirche, St. Christoph, die ist schon längst weg. Ne? Aber äh, der Name hat sich auf diese Art und Weise zum Beispiel erhalten.
1: Ihr habt auf dem Spielplan ja auch selber ein paar Straßennamen aufgedruckt. Sind das jetzt einfach nur die, die es heute gibt, damit man sich orientieren kann, wenn man sich so ein bisschen mit Köln auseinandersetzen will? Oder sind das wirklich auch geschichtsträchtige Straßennamen?
5: So, als auch. Wir haben die, äh, solche Straßennamen auf diesem Plan ausgewählt, die es in dieser Form im Mittelalter schon gab und die sich bis heute erhalten haben. Ähm, natürlich In vielen Fällen äh, haben sich diese Namen geändert oder sind weggefallen. Da liegen ja auch ein paar Kriege dazwischen, wo viele Straßen einfach verschwunden sind. Ähm, aber das sind wirklich Straßen, die heute noch so heißen, wie sie im Mittelalter geheißen haben. Ein paar davon kennt man auch heute, äh, also sind, 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 sind äh, ziemlich bekannt so, aber viele, äh, auch kleine Gassen, Sternengasse oder so, die kennt man äh, eigentlich nur als Kölner dann. Aber ähm, das, geht, das Gleiche gilt auch für Gebäude, die da abgebildet sind. Zum Beispiel die Severinstorburg, weil die Stadttore spielen auch eine Rolle in dem Spiel. Das steht alles da dran. Und da findet sich hoffentlich nicht nur der Kölner schnell wieder mit zurecht und wieder.
1: Hat das Ganze denn auch jemand mal gespielt, der wirklich Geschichts, Geschichte studiert hat und wirklich tief in der Kölner Geschichte drin ist
5: und was hatten die dann dazu gesagt? Jawohl, wir haben also bei der ähm, Entwicklung, jetzt nicht unbedingt des Spielprinzips, aber äh, bei der Entwicklung der, der Grafik und damit eben auch der, ähm, der historischen Sachen, die da draufstehen, mit dem Förderverein Romanische Kirchen Köln e.V. zusammengearbeitet. Das sind tatsächlich Historiker, ähm, die sich seit Jahren um den Erhalt dieser Gebäude kümmern und die haben das Ganze äh, nicht nur Korrektur gelesen, sondern auch ganz konkrete ähm, ähm, Hinweise gegeben, was man noch verbessern könnte. Ein schönes anschauliches Beispiel ist die Farbe der, ähm, der Robe, die der Bürger, auf einer Karte trägt. Die hatten wir vorher mehr oder weniger zufällig ausgewählt und dann sagt aber die Historikerin da, na Vorsicht, die Stadtfarben, also wir wissen, dass die Bürgermeister damals die Stadtfarben weiß, rot, schwarz an hatten und dann hat sie mir ein paar Bilder gezeigt und dann haben wir einfach die Farben auf dieser Karte vor der Robe des Bürgermeisters ausgetauscht. Also wirklich schon sehr gut recherchiert
1: und spiegelt die Kölner Geschichte anscheinend wirklich realistisch wieder.
5: Ja, und wir hoffen, dass, dass die Leute sich oder die, die Kunden oder die Spielerinnen und Spieler sich auch dadurch nochmal inspiriert fühlen, sich mit eben diesem Thema auseinanderzusetzen. Dazu bietet das Spiel auch die Möglichkeit, zum Beispiel auf der Rückseite des Spielplans nach dem Spielen hoffen wir uns, dass die, die Menschen den Spielplan umdrehen und auf der Rückseite dann ähm, historische Details vorfinden. Nochmal Jahreszahlen und Ausbaustufen der, der Kirchen oder was man da vorfindet, besonderen Kunstschätzen und ähm, in der Spielanleitung auf der Box sind auch QR-Codes, dass man sich schnell auf die Website dieses eben erwähnten Fördervereins durchklicken kann, wo dann natürlich noch extrem detailliert äh, beschrieben wird, wie diese Be Gebäude entstanden sind und wie sie heute sich darstellen.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel über das Thema im Spiel gesprochen, vielleicht möchtest du auch einen kurzen Abriss über das Spiel überhaupt selber
5: mal geben. Sehr gerne. Im Wesentlichen ist es ein Pick-up-and-Deliver-System. Ähm, Bausteine werden ähm, ringsherum um die, um die Stadt, also da wo die, früher die Stadtmauer äh, gewesen ist, ähm, werden Bausteine angeliefert über einen Würfelmechanismus und von dort können alle Spieler, zwei bis vier sind es, ähm, diese Bausteine abholen und zu den einzelnen Kirchenbaustellen zwölf an der Zahl, in der Innenstadt mit ihren kleinen Karren transportieren. Dafür haben wir so kleine Karrenspielsteine aus Holz, da ist eine Vertiefung drin, da kann man die, äh, die kleinen Holzwürfelchen die die Bausteine äh, symbolisieren in drei, äh, in drei Wertigkeiten, kann man die reinlegen und zu den einzelnen äh, Baustellen hinfahren. Das ist ein ziemliches Gewusel dann in der Stadt. Äh, die Karren blockieren sich in den engen Gassen auch gegenseitig. Äh, das ist auch ein, ein Element des Spiels, dass man eben versucht, den anderen zu blockieren. Und äh, an den einzelnen Baustellen gibt es dann so ein Mehrheitssystem. Äh, eine gewisse Punktzahl ist erforderlich an Bausteinen. Und wer dann äh, an den jeweiligen Baustellen die Mehrheit an Punkten beigetragen hat, der gewinnt. Die, diese komplett, das komplette Bauwerk. Er darf sich eine sogenannte Kirchenkachel, also das Plättchen vom äh, Spielplan nehmen und vor sich auslegen und bedankt sich bei denen, die ebenfalls mitgearbeitet haben, aber nichts davon haben. Und so versucht man also viel abzustauben an Punkten. Und äh, ja, als erster hat derjenige gewonnen, der eine gewisse Anzahl von Punkten erreicht hat, in Abhängigkeit von der Anzahl der Mitspieler.
1: Dann haben wir jetzt im Grunde ja auch das Spiel abgearbeitet. Dann kommen wir nochmal zu eurem Verlag, die heißt ja Ornament Games. Deutet das an, dass ihr euch allgemein in die Richtung von eher so geschichtsträchtigen Spielen orientieren wollt oder war das jetzt einfach nur Zufall für das erste Spiel?
5: Ja, Zufall nicht ganz. Also wir haben uns, äh, der Begriff Ornament, erstens war ist der international, ne, aber er zeigt ja schon an, dass es uns äh, wichtig ist, dass etwas schön ist. Ne? Ein Ornament ist ja eine Verzierung und das hatte schon mit unserem ersten Spiel, die Baumeister von Köln, schon so ein bisschen zu tun, ähm, dass wir dann gesagt haben, das passt ja super und haben so ein, ein schönes Logo dann ähm, entworfen und äh, ja, das Viele kleine Details, also Ornamente, die sollen bis jetzt, aber auch in der Zukunft unsere Spiele halt auch einfach schön machen. Und ein Ornament, das ist etwas, womit die Menschen prinzipiell etwas Positives verbinden. Da gibt es keine negative Konnotation zu. Und deswegen haben wir gedacht, das ist doch ein schöner Name. Der ist international, der geht ins Ohr. Das ist unser Name. Ihr habt auch noch ein zweites Spiel da, das
1: heißt Influencer. Ich denke mal, das soll so diverse... Leute irgendwie auf die Schippe nehmen oder wahrscheinlich eher allgemein die ganze Say-No.
5: So ist es, genau. Influencer, ähm, Fame, Shame, Game, jeweils mit Hashtags davor. Ähm, ja, genau, die ganze Influencer-Szene äh, wird auf die Schippe genommen und äh, auf eine satirische Art und Weise ähm, werden so typische Klischees genüsslich äh, da ähm, immer wieder erwähnt und auf ähm, den ähm, Karten, die man zieht, die man auch laut vorlesen muss, ist dann also von der einen oder anderen Schönheits-OP die Rede oder von dem und dem, dem einen oder anderen Thema, was man vielleicht überflüssigerweise postet und so, was so Influencer machen, ist dann wieder da die Rede. Und ähm, von daher ein satirisches Spiel. Die Regeln sind sehr, sehr einfach, ähm, aber durch diese Satire na, empfehlen wir halt, okay, man sollte vielleicht zwölf Jahre alt sein, dass man diesen, diesen Witz versteht dahinter. Ähm, ein Spiel, was sich nach unserer Meinung äh, ganz gut eignet, äh, eben auch als Absacker zu spielen, weil es eben sehr lustig ist. Äh, die Regeln sind relativ schnell erklärt und äh, wir haben zu allen unseren Spielen selber Regelvideos gemacht, sodass das auch flott auf dem Handy schnell mal angeguckt ist und äh, schnell gelernt. Super. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg heute auf der Messe und vielen Dank. Danke dir ebenfalls.
1: Ode von Gamebuilders das heute sitzt, gegenüber gegenüber. Hi Ode.
6: Moin, Dominik. Ja,
1: ganz ungewohnt, dich mal als Verlagschef hier gegenüber sitzen zu haben. Normalerweise kennt man dich ja eher als Autor. Wie kommt es denn dazu, dass du jetzt deinen eigenen Verlag gegründet hast?
6: Ja, die Idee war, dass wir, also mein Kumpel und ich, Thorsten, mit dem ich den Game, die Game Brothers zusammen gegründet habe, dass wir äh, unsere eigenen Spiele, Thorsten ist nämlich auch Autor, äh, gerne selbst äh, entwickeln und verlegen wollen. Und äh, ja, da haben wir uns dann überlegt, wie wir das so eventuell machen können. Wir haben uns äh, bei der Wirtschaftsförderung Bochum beworben für ein Stipendium, haben das auch bekommen mit unserer äh, Verlagsidee. Und haben uns jetzt dann viel Zeit genommen, um den Verlag zu gründen und selbst Spiele rausbringen zu können. Und das Schöne an der Situation bei mir ist, ich bin halt gut befreundet mit Uwe Rosenberg. Und als wir dem von unserer Idee erzählt haben, hat er sofort gesagt, wie kann ich mich unterstützen? Und da haben wir gesagt, wir nehmen einfach ein Spiel von dir. Und da hat er gesagt, ja, super, machen wir. Hat er mir drei Prototypen auf den Tisch gestellt und hat gesagt, such dir eine aus.
1: Viel unkomplizierter kann man ja gar nicht an ein erstes Spiel kommen.
6: Ja genau, also das ist dann der Vorteil, ich bin halt tatsächlich mittlerweile sehr gut vernetzt in der, äh, in der Spieleszene. Ähm, bin glücklich, dass ich äh, so Leute wie Uwe Rosenberg eben als Freunde bezeichnen kann. Und äh, ja, da hat man dann natürlich auch den Vorteil, wenn... Äh, Im Grunde macht Uwe das ja ganz gerne, hast du ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen in den letzten Jahren, dass er dafür sorgt, dass seine Freunde und Bekannten irgendwie Jobs in der Spielebranche kriegen. Er hat ja schon zum Beispiel Feuerland auch mitgeholfen, den Verlag zu gründen. Und ähm, Editionsspielwiese, Würmgold. Ja, und jetzt sind wir halt die Nächsten, die davon profitieren, dass wir so einen tollen Typen wie Uwe Rosenberg kennen, der, äh, dessen Spiele so gern gemocht werden, dass man direkt eine super Aufmerksamkeit hat. Und äh, ja, da schauen wir jetzt mal, wie weit wir kommen mit Applejack.
1: Also langsam könnte man glauben, das ist ein Hobby vom Uwe, Leuten zu helfen, dass sie Autor oder dass sie Verlage gründen.
6: Ja, das ist tatsächlich. Also er sieht sich da auch in so einer Rolle, dass er gerne äh, etwas von seinem Erfolg mit anderen Leuten teilt. Ne? Und, äh, ja, das ist, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Hobby ist, aber auf jeden Fall macht er das gerne.
1: Jetzt sitzen wir ja mittlerweile schon Sonntagnachmittag, gleich 3 Uhr hier. Das heißt, so ein kleines Messefazit kannst du wahrscheinlich auch schon ziehen, oder?
6: Ja, im Grunde war es das erste Mal für mich als Verleger extrem anstrengend, aber auch extrem schön. Also ich habe das ähm, ein bisschen unterschätzt, wie viel das dann ist, dass man was so auf einen zurollt. Äh, früher war ich ja im Grunde bei so einem Stand nur Autor. Ich konnte dann antanzen, mich ins, gemacht, ins gemachte Netz setzen, habe ein bisschen meine Spiele erklärt und konnte dann wieder weglaufen. Ähm, das geht jetzt nicht mehr. Ich war verantwortlich. Für den Stand, ich musste den selbst aufbauen, mit Freunden natürlich zusammen. Und die ganze Arbeit, die dann da ist, wenn man so ein Uwe werkspiel hat, was ja tatsächlich auch für viel Aufmerksamkeit sorgt, das ist schon enorm. Aber wie gesagt, es macht auch Spaß. Aber jetzt ist Sonntagnachmittag und ist auch gut, wenn es bald vorbei ist. Also ich glaube, ich brauche mal wieder eine Mütze schlaf.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also selbst wenn man nur als Besucher hier rumläuft, die vier Tage und dann schon. Seid ihr denn bisher auch zufrieden mit der Messe, dass sich alles gelohnt hat? Die Arbeit, die Mühe und der Schlafmangel?
6: Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel wird sehr gut angenommen von äh, Spielenden und wir haben viele Anfragen für Lokalisierung in anderen Sprachen. Äh, das werden wir danach der Messe angehen, weil wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden, eine rein deutschsprachige Auslage, Aufgabe, Ausgabe zu machen. Man merkt, es, ist, äh, es sind vier, Tage, vier anstrengende Tage gewesen. Ähm, genau, Wir haben uns entschieden, eine rein deutschsprachige Auf Auflage zu machen <lacht> und ähm, genau, das, die nächsten Aufgaben sind dann eben äh, dafür zu sagen, dass wir da noch mehr Auflagen machen können in anderen Sprachen auch. Eventuell auch noch mal Deutsch nachdrucken, je nachdem wie es läuft, wie das so angenommen wird.
1: Dann hast du ja auch eben gesagt, ihr habt den Verlag auch gegründet, um eure eigenen Spiele rauszubringen. Kannst du da schon irgendwie was zu sagen?
6: Ja, wir haben die letzten Jahre, in denen wir schon so im Hintergrund daran gearbeitet haben, einiges vorbereitet. Wir haben im Grunde sieben, acht Spiele, die wir in unterschiedlichen Entwicklungsstadien haben, die wir äh, uns die nächsten Jahre vorknopfen können. Äh, wir haben auf jeden Fall ein Spiel, das wir, wo wir schon wissen, dass wir es das nächstes Jahr rausbringen wollen. Das ist ein gemeinsames Projekt von Michael Keller, der mein Co-Designer bei La Granja war. Ähm, der hat sich irgendwann so eine Art Loyang Würfelspiel ausgedacht. Jetzt muss man wissen, dass Yang vor ein paar Jahren mal ein Spiel von Uwe Rosenberg war. Da ist Mike dann mit dem Spiel zu Uwe gegangen und hat gesagt, wollen wir das nicht zusammen machen? Uwe hat gesagt, ja. Und nach ein paar Monaten haben sie gesagt, wollen wir nicht den oder auch noch fragen, ob der mithelfen will bei dem Spiel. Das heißt, wir sind jetzt im Grunde zu dritt auf der Schachtel. Mikes Spiel, Uwe und ich sind Co-Autoren. Und das wollen wir dann nächstes Jahr rausbringen. Das ist ein Kennerspiel, also so ein 120 bis 150 Minuten Spiel. Da sind wir jetzt noch dabei, die letzten Entwicklungsschritte zu gehen und dann uns an die Umsetzung zu machen, dass wir auch nächstes Jahr auf der Messe ein schöne Spiele haben.
1: Ja, sehr schön. Dann kommt auf jeden Fall weiter Nachschub. Und du hast ja gerade schon Lagania angesprochen und wir sitzen gerade gar, gar nicht bei euch am Stand, sondern beim Uli bei Spielworks. Und da erklärst du eigentlich einen Prototypen.
6: Genau. Ähm, ich versuche ja gerade nicht nur mit den Game Builders, mich quasi so aufzustellen, dass ich von der Brettspielerei leben kann. Sondern ich habe auch die Idee gehabt und Uli war extrem begeistert, dass wir weitere Lagagagna-Spiele machen. Und das ist jetzt der erste Versuch, quasi ein Nachfolgespiel für Lagagagna zu machen. Das hat ähnliches Spielgefühl, einige Mechanismen sind ähnlich, aber es gibt auch komplett neue Sachen. Es ist ein bisschen komplexer als Lagagagna, es ist also ein Expertenspiel, was so zwei bis drei Stunden Spielzeit hat, wenn man ähm, zu viert spielt. Und ja, das wollen wir dann jetzt auch als nächstes angehen. Bei Spielworks soll das angeblich nächstes Jahr rauskommen. Ich weiß noch nicht genau, wann. Wir sind gerade dabei. Man sieht hier schon in Essen auch die ersten Illustrationen von dem neuen Spiel. Immer noch gepaart mit Prototyp. Also wir sind gerade dabei, es umzusetzen. Regel wird gerade geschrieben und Illustrationen werden angefertigt von Harald Lieske. Und dann wollen wir mal schauen, wann wir das nächstes Jahr rausbringen können.
1: Dann können wir also nächstes Jahr eventuell mit zwei Spielen von euch rechnen, also von dir zumindest, ja. und dann würde ich sagen, viel Erfolg auf jeden Fall dabei und gleich eine schöne Erholung.
6: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir auch noch einen schönen und hoffentlich ruhigen Abend.
1: Danke dir. Ganz frech von der Seite wurde ich gerade angesprochen von den Designern von Albedo und mir gegenüber sitzt gerade der Kai. Hi.
7: Ja, hallo. Schön, schön, dass ich hier sein darf.
1: Was ist denn Albedo überhaupt für ein Spiel? Ihr habt gerade mich direkt gelockt, indem ihr gesagt, das ist ein Deckbilder. beschreibt doch mal ein bisschen mehr darüber.
7: Genau, also es ist erstmal ein Deckbilder, aber es hat halt ein paar Besonderheiten, die es bei anderen Deckbildern so in der Art nicht gibt. Normalerweise würde man ja erwarten, man hat irgendwie zehn Karten und zieht fünf. Aber hier ist es so, man startet mit neun Karten im Deck und zieht sechs, sodass man also in der zweiten Runde nicht genau weiß, was die anderen Spieler auf der Hand haben und es beschleunigt den Anfang. Wenn man in der ersten Runde eine Karte erhält, dann kann die halt schon mit etwas Glück in der zweiten Runde auftauchen. Und äh, das Ganze ist ein weltraum planeten Man hat da halt Raumschiffe und äh, Bodeneinheiten. Und die Raumschiffe braucht man, um möglichst früh in der Runde dran zu sein. Je stärker die eigene Flotte ist, desto eher ist man dran. Und die Bodentruppen braucht man, um auf dem Planeten entweder Siegpunkte oder neue Einheiten zu erobern oder so eine Trostpreisort äh, gibt es auch noch, wo man halt beides so ein bisschen machen kann.
1: Haben wir denn alle die gleiche Starthand oder ist das ein asymmetrisches Deck?
7: Äh, Im Grundspiel hat jeder die gleiche Starthand, eben diese neun Karten sind halt fünf Raumjäger, ein äh, besonders guter, erfahrener Pilot und noch drei äh, Infanterieeinheiten. In den Erweiterungen gibt es dann noch andere äh, Startaufstellungen. Da gibt es dann eben die Weltraumpiraten, die fangen mit zwölf Karten an. Ein paar starke und ganz viele schwache, die haben dann auch eine andere Strategie. Und bei Albedo-Igdrasil äh, gibt es dann auch eine Alienrasse, rasse die ist, äh, fängt stark an, kann aber nicht aus dem normalen äh, Stapel rekrutieren, sondern hat eigene äh, Rekrutierungsstapel, die dann schwächer sind, sodass die am Anfang stark sind und am Ende schwach.
1: Also ein sehr asymmetrisches Spiel, wenn man mit den Erweiterungen spielt, auf jeden Fall.
7: Ja, ganz genau. Und die Erweiterungen erlauben es auch, dass man äh, pro Erweiterung zwei Spieler dazu nimmt, sodass, wenn man im Grundspiel zwei bis vier Spieler hat, äh, kann man dann mit einer Erweiterung mit sechs Leuten spielen und mit zwei Erweiterungen mit acht. Dadurch, dass das Spiel eben gleichzeitig stattfindet, äh, explodiert dann auch nicht die Spielzeit, sondern bleibt immer so bei 30 bis 40 Minuten.
1: Das ist auf jeden Fall schön schnell gespielt. Wenn man jetzt Interesse daran bekommt, habt ihr irgendwie eine Homepage, wo man sich noch näher informieren kann?
7: Ja, die Homepage ist äh, hespiele.de. Ähm, einen Online-Shop haben wir allerdings nicht, aber man kann sich da die Regeln runterladen und es gibt auch eine Print-and-Play-Version, sodass man halt das Grundspiel sich auch ausdrucken kann und antesten kann.
1: Also seid ihr nur auf Messen vertreten, um, wenn man das kaufen möchte?
7: Ja, ganz genau. Also seit 2016 sind wir mit einem eigenen Stand auf der Spiel und vorher halt seit Anfang der 90er so als Besucher auf der Spiel. Aber eben der eigene Stand seit 2016. Natürlich in der Pandemie 2020 ist ja die Messe ausgefallen. Also es ist das sechste Mal, dass wir da sind. Und nächstes Jahr entwickeln wir neue Spiele, sodass wir dann erst wieder 2024 hier sein werden. Also ist
1: das bisher auch euer einziges Spiel, das ihr anbietet?
7: Oh, das, ist, das ist eine gemeine Frage. Also wenn man auf Boardgame -gibt, guckt, sieht man, dass ich auch noch äh, mit äh, einem Vorläuferspiel, was eben 2016 da war, äh, da war, äh, das nennt sich das Katastrophenspiel. Da ging es um äh, so Hilfsorganisationen, so ähnlich wie THW, die halt äh, äh, Krisen auf der Welt bewältigen. Aber äh, das war zwar das, das achte Spiel, was ich designt habe, aber das erste, was ich halt, wo ich halt den Schritt vom Designer zum Spieleverleger gemacht habe, sodass das noch sehr äh, prototypisch aussieht. Das hatte halt noch kein Artwork und äh, Albedo hat ja jetzt, da haben ja mehrere Künstler engagiert, die dann äh, Bilder gezeigt haben, sodass das das erste Spiel, das wird jetzt hier nicht mehr verkauft aus äh, besagten Gründen.
1: Also du hast gerade schon angekündigt, dass ihr auch mit Designern arbeitet. Das heißt, ihr habt das Grund äh, in das Spiel entworfen oder du vielmehr äh, ausgebellenkt etc. Aber das Artwork habt ihr dann extern vergeben.
7: Ja, genau. Also das äh, ist auch eine interessante Geschichte. Ähm, da habe ich halt verschiedene äh, Künstler engagiert und ähm, da gibt es dann eben unterschiedliche Stile. Da gibt es halt zum Beispiel den Jan Bastogan, der halt so gerenderte Sachen, die halt so fotorealistisch äh, eben aussehen, äh, dabei ist. Dann gibt es den Christian Schob, der eher so einen Comic-Stil hat. Und äh, dann gibt es zum Beispiel noch den äh, Janni Davros, der halt so Speed Paintings äh, beigesteuert hat. Ähm, und zu guter Letzt noch den, äh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, äh, Bojan Prakliacic, der halt da auch noch so ein, ja vom Stil her eher realistisch ist. Aber ja, so, so, so ein bisschen zwischen Comic und realistisch, würde ich sagen.
1: Also die Karten sehen auf jeden Fall sehr interessant aus mit äh, schönen Stilen, die teilweise eher an... PC-Spiele erinnern, aber auf jeden Fall trotzdem ansprechend, wenn man für dieses Thema natürlich was über hat. Bei der Erweiterung Yggdrasil habe ich eben erst gedacht, das wäre ein Retheme und mit dann dem Thema Wikinger, weil Yggdrasil ist ja auch bei den Wikingern, aber das ist eine komplett eigene Rasse. Wie kommt es denn zu den Namen Yggdrasil
7: ja, genau. Also die Hintergrundgeschichte ist halt die, dass halt äh, quasi diese Alienrasse schon mal auf der Erde war und durch ein, ein Missverständnis ist eben diese Mythologie auf der Erde mit dem Weltenbaum entstanden. Der Weltenbaum ist aber deren Flaggschiff, was die halt haben. Und äh, letztlich sind das halt so Pflanzenwesen, die halt dann auch diese äh, Einheiten, die man sonst kaufen kann, äh, eben so ein bisschen äh, überwuchern und, und äh, übernehmen und äh, das war halt so die, die Hintergrundstory deswegen Yggdrasil, es hört, es hört sich so ein bisschen wie, wie eine Alienrasse an und äh, da war eben die Hintergrundstory dass deswegen durch ein Missverständnis dieser Mythos mit dem Weltenbaum entstanden ist aber letztlich äh, ist es eben deren Raumschiff, das der Weltenbaum ist
1: Okay, dann vielen lieben Dank für das Interview und euch noch äh, viel Erfolg auf der Messe und äh, nächstes Jahr viel Spaß beim Entwickeln
7: ja, vielen lieben Dank auch. Danke, dass ich, dass ich, wie gesagt, hier sein durfte, das erzählen durfte und umgekehrt dann auch viel Spaß mit Albedo und vielen Dank für die Unterstützung.
1: Dankeschön. Mit mir am Tisch sitzt Stefan Feld, aktuell mit der ganzen City Collection auf der Messe. Hallo Stefan. Hallo. Ich habe jetzt eben schon am Stand gesehen, ihr habt ein paar Neuheiten zu zeigen, anscheinend die nächsten Teile der Feld Collection, korrekt?
8: Ja, richtig. Wir haben jetzt hier natürlich die ersten vier Spiele äh, der City Collection und jetzt wirft natürlich schon äh, der Schatten voraus. Äh, und da haben wir jetzt Nummer 5 und Nummer 6 ähm, im Gespräch, beziehungsweise Prototypen schon hier. Und das ist einmal Vienna, eine Neubearbeitung von La Isla und das andere Cusco, eine Neubearbeitung von Bora Bora.
1: Und da standen dann jetzt bald auch schon die Kickstarter oder was ist damit geplant? Ja,
8: also äh, das liegt ja nicht in meiner Hand, das ist ja Verlagssache, aber äh, mein letzter Stand ist, dass der Kickstarter im Januar starten soll.
1: Und dann wird es wahrscheinlich auch wieder einen neuen Teil von den nächsten, also quasi dann die 7 und 8 geben, so wie jetzt mit Marrakesch. Ist das auch wieder richtig?
8: Ja, also 7 und 8, ist jetzt angeteasert, ähm, ich habe selber gerade mitgekriegt, <lacht> welche es sind, nein, ich wusste natürlich schon, welche es sind, aber äh, dass sie jetzt äh, bekannt gegeben wurden, also es ist Patliputra, eine Stadt aus Indien und Nassau, welche Spiele oder ob neue sich dahinter verbirgen, darf ich noch nicht sagen.
1: Okay, da wird sich noch ein bisschen ausgeschwiegen und dann kommt irgendwann die Ankündigung dazu.
8: Wie lange kann man sich denn so vorstellen,
1: wie diese Überarbeitung überhaupt dauern? Weil die erste Kickstarter, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber da wird man ja nicht gestartet sein und erst dann angefangen mit der Überarbeitung.
8: Nein, tatsächlich. Also äh, man ist gestartet, da war schon klar, wir haben die ersten zwei im Kasten, nämlich Amsterdam und Hamburg. Äh, und wie lang dauert es? Also mehr oder länger als ich dachte, sagen wir es mal so. Es war von Anfang an klar, dass wir nicht einfach nur eine Neuauflage der alten Spiele machen wollten, sondern eine echte Überarbeitung. Und dann haben wir auch jetzt wirklich nochmal richtig Arbeit reingesteckt. Also nicht nur die Äußerlichkeiten, wobei das nur relativ ist, weil das auch ein großer Antrieb für mich war, zu sagen, ich will jetzt richtig schöne Spiele mit tollem Material, die da auf dem Tisch liegen, sondern dass wir auch mechanisch einfach noch an ein paar Stellen gedreht haben und gesagt haben, da will ich noch ein paar Mechaniken verändern, da wollen wir noch ein paar Module mit dazu nehmen. Und deswegen war die Arbeit dann schon intensiv, also fast so viel wie an einem neuen Spiel.
1: Das habe ich jetzt auf jeden Fall nicht gedacht. Ich denke, mal, so wie es den meisten gehen. Ich glaube, einige haben gedacht, dass ist ja jetzt einfach nur die Neuauflage ohne Neuheiten oder Änderungen da dran. Aber wenn da doch so ein Umfang ist, ist es ja doch beeindruckend, vor allem, da du das ja nach wie vor auch nebenberuflich machst, oder?
8: Ja, genau, also ich habe noch einen anderen Job als Schulleiter, von daher bleibt nur die Zeit in den Ferien oder am Wochenende mal was für Spiele zu tun, von daher ist es schon eine Herausforderung, aber es ist auch eine Riesenehre, dass man jetzt sozusagen eine eigene Reihe kriegt, also von daher macht es total Spaß und der Druck, der dabei entsteht, ist aushaltbar.
1: Das ist ja auch auf jeden Fall beruhigend, wenn man da nicht dann weiß, man muss jetzt bis was machen. Dann könnte es ja wieder auch den Umschluss geben, dass man nicht unbedingt damit zufrieden war, was rausgegangen ist. Aber das ist ja anscheinend dann nicht der Fall.
8: Nee, definitiv nicht. Es hat jetzt natürlich lange gedauert mit der City Collection. Aber das war ja genau auch die Chance zu sagen, bei Dingen, die früher vielleicht noch auf den letzten Drücker reingekommen sind oder von denen wir einfach nicht wussten, dass... Bei den vielen Spielen, die dann hinterher gespielt wurden, auch noch mal was äh, eine gewisse Unwucht drin war, dass ich jetzt die Chance habe, das auch nochmal neu zu überarbeiten. Und von daher ist es wirklich einfach ein ganz schönes Projekt.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die äh, Feld City Collection gesprochen. Kann man von dir denn auch in der nächsten Zeit noch woanders was erwarten?
8: Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Knebelverträge von Queen hätte und nirgends mehr andere Spiele rausbringen würde. Nee, natürlich äh, werde ich auch mit altbekannten Menschen weiterhin zusammenarbeiten und auch noch ein paar andere neue Projekte haben. Also da wird auch noch was kommen. Äh, ich hoffe, dass, wenn nicht wieder Corona oder anderes dazwischen kommt nächstes Jahr, noch auch andere Spiele, die das Licht der Welt erblicken.
1: Dann sind wir mal weiter gespannt und vielen lieben Dank und noch weiterhin einen schönen letzten Messersonntag hier.
8: Vielen Dank euch.
1: Danke, dass du diese Folge wieder angehört hast. Wenn du mir Feedback geben möchtest oder dich einfach nur mit mir austauschen möchtest, findest du die Kontaktdaten dazu in den Show Notes.